0: Всем привет, с вами подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. И вот у нас уже сейчас пятнадцатый выпуск. На у есть Дмитрий Колобов, руководитель моего портала.
1: Кать, привет! Привет, Катя! Привет. Всем привет! Вот такая у нас сегодня уютная елочная студия, красивая Катя, вроде нормальный я. Вот, в общем, как дела, Катя? Что нового?
0: Слушай, ну, хорошо все, прекрасно. У тебя есть новогоднее настроение?
1: Слушай, на самом деле, сложно сказать, мы его вот только вчера, получается, поставили елку, либо даже позавчера, она такая минималистичная достаточно, просто искусственная елочка, простая гирлянда одноцветная и ничего особенного. Э -э сложно сказать, потому что для меня, к сожалению, Новый год всегда цифируется с новогодней суетой. Я вот эту вот новогоднюю суету, суету я очень не перевариваю. У нас сегодня будет история прям обширная, большая про
0: это, да -да. но
1: мне это очень не нравится, потому что действительно в последние как будто вот 10 дней люди пытаются успеть сделать все, что не успели за год. Вот. А так, ну, скажу так, что у нас нет новогоднего настроения, потому что у нас очень много работы. У нас очень много работы, как у всех, да, нужно всегда закончить год, закрыть все отчеты, весь контент, все проекты, очень много всего, и порой не хватает времени реально насладиться новогодних какой-то магией.
0: Новогодней атмосферой. Ну, я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, потому что у многих людей абсолютно точно так же, как и у тебя. Из-за этой предновогодней суеты как раз-таки нет новогоднего настроения, потому что такое ощущение, как будто мы совершаем какой-то побег, да, в какую-то новую жизнь, которая вроде бы настанет, типа, завтра. Это же то же самое, ну, что как бы один день сменяется другим, и вроде бы... Есть там воскресенье, и в понедельник там новая неделя, новая жизнь. Я не знаю, почему люди ассоциируют это именно с этим. Ну нет, мы сегодня, конечно, будем разбираться. Ну, это просто как, как,
1: раз. как точка отчета для многих. Например, да, вот это самое популярное, когда я с нового года брошу курить. Я с нового да, года, например, да. брошу пить и так далее. То есть ты так делал когда-нибудь, кстати?
0: Слушай, я не вспомню. Наверное, нет.
1: Я делал. Да? Но почему? у меня ни разу не получалось. Да. Ну как-то я говорил, что да, я сделаю, но как-то не получалось. Ага. Слушай, ну мне кажется, знаешь что еще, что у тебя есть дополнительный стимул новогоднего настроения это ребенок, потому что ребенок. А, потому что ребенок всегда по-другому воспринимает, он верит где-то Мороза, да, он ждет подарки, он пишет ему письма. И мне кажется, что ребенок может новогоднее, отверстию зарядить одну родителей в том числе.
0: Ну нет, наверное, просто потому что она маленькая еще совсем. Она вроде бы понимает, что это такое, но у нее нет какого-то предновогоднего настроения, у нее все ее два с половиной года жизни это новогоднее настроение. Праздничное какое-то, дети же это. Люди, которые свои эмоции выражают открыто, всегда очень честно, поэтому если она радуется, то она радуется просто всегда, не потому, что там Новый год или День рождения или подарки какие-то, просто ей весело.
1: Ну что ж, мы будем начинать, переходим сразу же к первой истории, ну, естественно, до первой истории. Я поздравляю всех с новым наступающим 2022 годом, потому что подкаст, я думаю, выйдет прямо накануне Нового года, возможно, даже вы будете его смотреть и под наши скати красивые и не очень голоса. Резать салатики, готовить какую-то нарезочку на ваши столы и открывать шампанское. Мы будем приходить к первой истории. Я родилась ночью 1 января. Все вокруг говорят, как классно, два праздника сразу же, так по-особенному. На самом деле я не ощущаю радости ни от Нового года, ни от дня рождения. Ведь этот день особенный не потому, что родилась я. Все вокруг помнят о моем рождении, только потому, что в этот же день все празднуют Новый Год. Не нужно заморачиваться и запоминать. Так выглядит поздравление меня с Днем Рождения. С Днем Рождения и с Новым Годом. А, мне... Слушай, о -о -о! ну, кстати, это на самом деле прикольная история, потому что я всегда тоже думал, что прикольно родиться какой-то праздник. То есть я думал, что он прикольно родится в Новый Год, прикольно родиться там, 23 февраля, прикольно родиться 8 марта, да. Даже, даже если ты мальчик, то не ну, неважно, типа будет, будет что поржать. Но с другой стороны, на самом деле, это... С другой стороны, грустно, потому что по факту есть как бы праздник день рождения, который цельный, такой самостоятельный праздник. И есть как бы, более масштабный праздник да, всего мира, всей страны, Новый год. И в масштабе, конечно же, празднования, очень часто, мне кажется, Новый год, он перевешивает день рождения. Катя зевает, ей, видимо, не нравится, что я говорю, мы это, конечно же, оставим, мы не будем это резать. Вот, Поэтому ты что думаешь, на самом деле, вот, родиться в праздник?
0: Я думаю, что да, ты прав. Есть самостоятельные праздники, такие как День рождения, Новый год, 8 марта. Да, все праздники, они в принципе уже самостоятельные. Просто важно обращать внимание на то, как человек сам для себя ассоциирует этот праздник. Есть люди, которые День рождения вообще не празднуют. Для них это ну совсем не праздник, типа знаешь... А... Вот есть христиане, а есть еще католики. люди... Нет, не католики, которые день рождения не празднуют. Знаешь, это типа те, кто стучатся в двери под Новый год и предлагают тебе свою религию. Что это?
1: Это эти, Средители Иеговы? Да,
0: да. Они, короче, не празднуют никакие праздники, не празднуют дни рождения, ничего. Я знаю, потому что у меня одна девочка, ну, оттуда. Вот. И для них это вообще не праздник. И они считают это, что твоя жизнь, это обычная, как бы, полоса. Она ничем не разделяется, никакими датами, ничем абсолютно. Ты должен жить просто, ну, как-то вот очень ровно, вот, ну, я, естественно, не такой человек, для меня праздники это
1: повод погулять,
0: повод что-то там, я не знаю, сделать, и очень интересно, что иногда праздники это повод начать что-то новое, я бы, наверное, не разделяла а, день рождения и Новый год все-таки, вот, конечно, для меня будет внутренне, по-особенному, если а, другие люди будут обращаться ко мне и поздравлять меня с днем рождения, конкретно с днем рождения, не два праздника заодно, но в принципе, что Новый год, что как бы день рождения, это тоже Новый год, это тот же еще один Новый год твоего а, существования, да, твоего рождения. И поэтому, если настраивать себя так, что вот еще один год прошел, и я двигаюсь к чему-то новому, к чему-то более осознанному, то в принципе тут как бы нечего расстраивать.
1: Ну, в принципе, то, с чего мы начали, когда я сказал, что с Нового года люди начинают бросать курить, также они говорят, что после дня рождения я начну новую жизнь, пойду в спортзал, там, не знаю, начну петь, играть на гитаре и так далее.
0: Но, Но а ты вообще подводишь итоги, например, в конце года? Вот что я сделал а, в этом году полезного, нового, интересного для себя? Честно, что... нет.
1: У меня вот девушка, она подводит итоги года в самых ярких моментах и в stories. Это прикольно, на самом деле, пересматривать, вспоминать. И даже я, честно скажу, я недавно случайно зашел в архив Инстаграма, и я залип просто минут на 15, потому что как-то в этом году было реально очень много всего, год был прям прикольный, насыщенный, на самом деле, очень много всего случилось, как бы, ну, и хорошего, и плохого, но, тем не менее, есть что вспомнить, но прям такого, чтобы я сел и рефлексировал, да, например, типа, какие я себе ставил цели, хотя я их даже не ставлю себе цели, я как бы тут в этом плане такой, как плод, я плыву по течению, скажем так, вот, и поэтому...
0: Хорошо хоть плод.
1: Верно подмечено, Катюша. Вот, ну, собственно, поэтому я, я не подвожу итоги года, не знаю, я как-то, я просто, на самом деле, встречаю Новый год, радуюсь, и для меня, на самом деле, это просто как бы праздник, для меня день рождения в целом тоже стало давно уже просто праздником, на самом деле, просто очередной датой, поводом, чтобы собрать близких людей, там, знакомых, посидеть, поболтать, пообщаться, но по большому счету такой повод можно найти в любой день, да даже если мы... Откроем календарь праздников от Сетерс, например, или у нас есть проект календарь праздников, необычных на нашем сайте, мой портал, можно хоть каждый день собираться. Там, реально, день рождения с не знаю, там день э, ну, да, это там, понятно, но... придумки, придумки пиццы, условно, и так далее. То есть, на самом деле, ну тут я понимаю девушку, да, безусловно, это, наверное, обидно, когда тебе поздравляю с вами сразу с двумя праздниками. Угу. То же самое, когда мне кажется, девушка 28 марта. Ее поздравляют. День рождения 8 марта и угу. один букет. На один букет на да. два праздника. Ну вот обидно же, обидно.
0: Ну, как бы, я не знаю, все равно. Возможно, из, исходя из того, что у меня нет такой истории, я не знаю, как это чувствуется, но я могу представить, предположить, что да, это действительно обидно. Но, как мне кажется, во всем есть, не знаю, положительные какие-то стороны, и для себя их тоже можно найти. Например, в том же самом подведении итогов. да, Подводить итоги года нужно, можно, необходимо. Я не знаю, выбери там любое для себя удобное слово. Почему? Потому что а, ты как бы завершаешь вот этот вот этап и двигаешься дальше. Ты можешь подводить итоги точно так же в Инстаграм, да, просматривая свои истории и вспоминая о том, что хорошего, позитивного было за этот год. Это тебя заряжает, заряжает положительной энергией на следующий год. Мы точно так же подводите итоги в своем саморазвитии. Не знаю, я за этот год успела очень много сделать нового. Поэтому я думаю, что я не то чтобы 31 я частично уже для себя как бы подвела эти итоги, но в течение там... И еще в ближайших 10 дней я буду сидеть и рефлексировать на тем, что я сделала в этот год полезного. Игрока.
1: С тарелкой Оливье и Иронисовы по телевизору.
0: Ну, как минимум, мы подкасты начали записывать. Вот, мы, да, я только очень... хотел
1: сказать, что главный итог этого года для нас с тобой, то, что мы записали да. этот прекрасный подкаст, то, что этот подкаст существует, и вы уже смотрите целых 15 выпусков. 15 выпусков Между уже. прочим,
0: спустя 10 лет.
1: Спустя 10 лет чего?
0: Вообще, ну, спустя десять лет мы придумали что-то стоящее и начали...
1: А еще в этом году портал десять лет. Ребят, мы сейчас будем так копаться, и мы найдем столько праздников, на самом деле. Ну, в общем-то, в этой истории мне хочется сказать, что не нужно как-то расстраиваться, на самом деле, потому что любой праздник – это все-таки позитивное событие, и всегда нужно искать, стараться позитивные эмоции. И неважно, кто вам что говорит, главное – кайфуйте просто от того, что у вас сразу целых два праздника. Но, кстати, если бы я родился 20 февраля, и мне 23 подарили одну пару носков, например, и сказали, что тебе сразу на день рождения, типа, и на денежный я бы обиделся. А вот если бы две пары носков, то тогда нет. А если еще лучше, еще в юникло, сразу в 4 брать там со скидкой. Ну ладно, в общем-то, будем бегать ко второй истории. <связать>
0: Не люблю Новый год, потому что это семейный праздник, на который я всегда стараюсь приготовить подарки родителям. Хочу приехать к ним в гости, сесть вместе за стол, но... Отмечать родители начинают рано, числа с 29-го. И к 31 первому они уже в глубоком запое, из которого выйду только 7-8 января. Некоторые подарки так и остаются неподаренными.
1: Ну, давай я начну. Давай, давай.
0: Самое интересное, что мне понятна эта история, потому что таких историй я разбираю на консультациях много. Вот, потому что здесь история детства, связанная с алкоголизмом, допустим, родителей, это всегда очень больно, потому что ребенок в этот момент хочет чувствовать себя покинутым, а, потому что когда родители или близкие люди, они уходят туда, они реально уходят, то есть туда полностью, но они бегут не от ребенка, они бегут от своей собственной реальности, от своей собственной жизни. И вот это вот ее желание приехать к ним, отмечать, дарить подарки, это повод каждый раз вернуться в это детство, чтобы снова перепрожить этот момент, в котором она находилась, ну, возможно, постоянно, а возможно, периодически, да, там, от Нового года к Новому году, мы же не знаем. Вот, и это интересно. Такую историю можно прям хорошенечко разобрать на консультации, вернуться в тот самый первый момент, который был самым запоминающимся а, в ее психике из детства, когда родители на Новый год напились, допустим, да, у нее не было праздника в этот момент, потому что, скорее всего, человек чувствовал себя не в безопасности, да, маленький ребенок обычно так испытывает эти чувства когда родителей как бы нет. Физи, ну, физически они рядом, но ментально как бы они где-то улетели. Вот. Перепроживать эту историю и тогда, ну, полностью оставлять жизнь родителям, роди, жизнь родителей родителям. И к большому сожалению, не знаю, не приезжать вообще к ним, либо приезжать, оставаться там на час, делать это небольшой формальностью и искать семью для себя. То есть я понимаю, что Моя семья, девушка, которая написала эту историю, 32 года. У нее в этот момент должна быть уже своя семья. Если ну, своей семьи нет, да. значит, она до сих пор живет в этой семье, живет в родительской семье. Вот как только она сепарируется от родителей, и как только она перепроживет все эти моменты, у нее появится своя собственная семья, если ее еще нет. А если она уже есть, тогда мне интересно, почему она до сих пор туда возвращается.
1: Ты так прям сразу ушла глубоко и объективно. Но я-то вообще хотел, хотел начать с другого. Вот она говорит, что она старается приготовить подарки родителям. У меня вопрос к тебе: что ты больше любишь получать подарки или дарить подарки?
0: Я люблю получать и дарить. Ты знаешь книгу? Спасибо за классный ответ. На вопрос. Да подожди, ты знаешь книгу "Пять языков любви"? Нет. Она помогает разобраться, как лучше всего общаться с людьми. Потому что у каждого человека есть свой язык любви.
1: Подожди, мы обсуждали с тобой этот каком то ты про него рассказывал. Да, да наверное, есть, да. И ты до сих пор ее есть, не прочитал. там язык любви, язык жестов, язык...
0: Нет, нет. Там... Конкретно про языки любви, да, с помощью чего человек чувствует себя любимым. То есть ну, это типа есть подарки, подарки тактильные слова, ощущения, тактильные слова... ощущения и так далее. Я уже да. прочитала. О, ну все понятно. Это я написала. Да. А, ну ясно. Вот. Мой язык любви – это подарки. Я очень люблю дарить подарки, люблю получать подарки. Причем я одинаково испытываю положительные эмоции, когда и дарю, и когда получаю. Почему? Потому что когда я дарю, я подпитываюсь эмоциями, которые мне дает человек, я именно для этого и дарю подарки, да? не для того, чтобы получить подарок взамен. Для меня подарок – это то, что мне человек передает. Я очень сильно расстраиваюсь, когда человек недостаточно, эм, не с достаточным энтузиазмом реагирует на мой подарок, потому что я обычно его выбираю с душой и вкладываю в него ну, частичку себя. Ну и принимать подарки, естественно, тоже приятно.
1: Кстати, мы Кате подарили одну из этих елок, она ее очень сидела и выпрашивала до, до съемки. Мы всей съемочной команды решили Кате порадовать, и одна из этих елочек окажется у Кати. Ну, собственно, вернемся к истории. А, на самом деле это грустно в контексте того, что ты реально готовишь какие-то подарки, какие-то сюрпризы родителям. И у меня почему-то, знаешь, такое ощущение, что, возможно, родители этой героини живут даже где-то в деревне. Потому что, ну, вот, как правило, вот такие вот запойные, ну, январские Да нет, ты
0: что? Нет, это... Нет, вообще ни о чем не говорит. Я знаешь,
1: в каком-то, ассоциация у меня была с деревне сразу. Ну, короче, суть в чем? Грустно, на самом деле, очень грустно, что вот такая ситуация происходит, и поэтому еще, получается, на высшем подакте не подарены.
0: Да, на самом деле ничего грустного в этом нет. Ну, а я что, а обычно раз, а с, с минимальной долей цинизма буду отвечать тебе на этот вопрос, потому что, ну, о чем можно говорить? Вообще, как ты считаешь, родителям надо дарить подарки?
1: Я скажу, что надо, но я не дарю маме подарки. Вот,
0: подарки.
1: Потому что я не знаю, что подарить. Вот, да ты честно. не даришь
0: не поэтому. Потому Почему? что мама ничего и не ждет. Родители, в принципе, не нуждаются в наших подарках. Здесь подарок – это как средство привлечения внимания. Родители, дайте мне, пожалуйста, это внимание, потому что я подарила вам подарок. Она не, не, знаю, там, не хочет сделать им приятно. Ну, точнее как, она и хочет сделать им приятно, но только ради внимания, потому что у нее есть этот неперепрожитый опыт. Для нее Новый год это семейный праздник, в который она хочет вернуться, окунуться в эту атмосферу, побыть со своими родителями. Но, блин, родители не способны на это, потому что для них этот праздник, ну, связан с алкоголем. Окей, проведите со своими родителями время тогда в другом... Время в другое время. В июне? Да. В Новом годом? Ура! Или, и... не знаю, после новогодних праздников приезжайте к нему поздравляйте.
1: Так она и говорит, что она приезжает после новогодних праздников, а там у них запой. 8 января, 10 на работу.
0: После новогодних праздников, после 8 января.
1: То есть 15? Да. Лишь 16? Да. 23? Не важно. Хорошо.
0: Ну, типа, знаешь, Новый год всегда ассоциируется с вот этим семейным праздником. Но для того, чтобы почувствовать себя внутри семейной системы, не обязательно ждать Нового года. Я тебя
1: перебью. У тебя есть семейные традиции на Новый год? Вот, например, у нас какая традиция? Мы 1 января собираемся всей семьей и друзьями ну, семьи, и лепим пельмени, и тут же их варим. И там есть пустые пельмени, их называются пельмени-счастливчики. что, если он тебе выпал, то ты там загадал желание, оно сбудется. Вот у тебя есть какие-то традиции, потому что, по сути, у, этих, у этой семьи тоже есть традиции. У них есть традиции пить.
0: 29, хорошая такая традиция. Ну, нет, я бы <смех> такой, что она
1: хорошая на самом деле. <смех> это сркат. Просто реально, На самом деле для многих, сейчас я тебе дам слово, просто для многих э, Новый год это, во-первых, мне кажется, шанс подарить подарки, это новогоднее настроение, но для многих Новый год это повод каждый день отмечать и выпивать. И это, мне кажется, проблема по стране у нас во многом, потому что у нас люди очень любят выпить, им дает только повод.
0: Ну, возможно. У меня были семейные традиции, связанные с Новым годом. Мы каждый Новый год встречали вместе, внутри семьи, да, пока я жила с родителями. Отмечали сначала дома, а потом шли в гости сначала к бабушке, а потом к маминой сестре. И так вот встречали Новый год, пока мы были детьми. Это было максимально весело, потому что у меня есть еще два брата, и мы вместе с ними все вместе тусовались. Это было классно. Вот, сейчас такой традиции нет, потому что я выросла, у меня другая семья. И... Ну, собственно говоря, я сама отвечаю за свой Новый год. В этот Новый год у меня, кстати, будет совсем неожиданная для меня история. Я буду дома, одна, с ребенком. И я предполагаю, что мой ребенок ляжет спать где-то часов 11, потому что... А 12.05. Да! У меня даже телека нет, это же Путина не смогу посмотреть. Мне тут недавно сказали, что его можно на Ютубе посмотреть.
1: Да, да, он, он, он уже везде. Ну хорошо. То есть это для тебя неожиданно сейчас будет?
0: Ну да, я так еще ни разу не встречала Новый год.
1: И ты реально ляжешь спать в пол первого? Да. Прикольно. Ну, реально, спать, ложиться в Новый год рано, это круто.
0: Посмотрим, что из Потому этого получится. Потому
1: что выспаться можно нормально. Да, я все, вспоминаю но... до этого то, что да. было, и когда ты такой в 7 утра. Я помню, какой-то Новый год, кстати, мы сидели, и у нас в 6 утра играла Россия и Канада, Молодой чемпионат мира по футболу, и мы уже просто никакие вот такие вот, и о, хоккей надо посмотреть же обязательно. А потом люди такие пишут в 10 часов. Мы так хорошо выспались, мы легли спать в 11, и такой, что я так не сделал. Хочется как-то подвести итог этой истории, я поэтому тебе предоставлю слово. Я а уже достаточно
0: сказала официальная
1: сегодня. Мне
0: кажется, здесь нет никакого определенного итога этой истории. То есть героиня должна сама для себя выбирать, повзрослеть или остаться там, да как провести этот Новый год, возможно, она посмотрит этот выпуск и пересмотрит какое-то свое видение этой ситуации. И в этом году, ну, знаешь, самое примитивное, что можно сделать, это махнуть рукой, сказать пофиг. Да пофиг, в этот Новый год будет по-другому Окей, Новый год это семейный праздник Я задумаюсь над тем А что или кто для меня сейчас семья Возможно, у меня есть друзья, которые Составляют одну часть семьи моей И проведут этот Новый год с ними, вот и все
1: Ну что ж, я буду махать в камеру И говорить, что мы переходим к следующей истории После замужества у меня больше нет Личного семейного Нового года Уже 6 лет я обязана не нарушать Традицию семьи своего мужа и приходить в 6 вечера к свекрови, чтобы поздравить свекра, а последние уже два года, чтобы его помянуть. С каждым годом нарушение наших личных границ свекровью свекрови упортит наши отношения. Поэтому для меня пойти на эти традиционные поминки, как измена себе. Я не хочу проводить время с той, кто поливает меня грязью, перебирает мои вещи мое отсутствие, обесценивает и обзывает. Муж при этом ни разу не защитил. Как сказал мой юрист, я вышла замуж за его маму. Мы разводимся, и Новый год станет таким, каким хочу его видеть я.
0: Ну, здесь можно просто поаплодировать, мне кажется. Все, история решена. Что тут обсуждать? Мы разводимся, и теперь Новый год будет таким, каким хочет видеть его она. Но где гарантия в том, что следующий ее мужчина, муж, например, я предполагаю, что уже девушка выйдет замуж, снова не будет в какой-то подобной истории. Потому что у меня складывается ощущение, что она ее не прожила и не разобрала. Если мы не проживаем истории, которая есть у нас сейчас, и которые нас трогает внутри, да, мы выбираем как бы развод, это всегда уход. Ну, то есть я выбираю не разбираться, я выбираю развестись. Потому что судя по тому, что она написала, да, ее до сих пор это тревожит, да?
1: Слушай, ну я бы на самом деле 6 лет не стал терпеть банально такое отношение. Ну, то есть, во-первых, в первую очередь, что меня тут смущает, как мужчину, да, например то, что, оказывается, есть такие плохие свекрови. Потому что обычно во всех стереотипных анекдотах, историях всегда теща – это дьявол, теща – это ад, всего
0: нет, свекрови как раз таки и выживают своих невесток из домов там и так далее. Очень много вокруг инфантильных мужчин, которые до сих пор не повзрослели и до сих пор живут. Я, моя жена и мама. Это не про тебя, надеюсь.
1: Я не инфантильный мужчина. А, вот, ну ладно, окей. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я был не прав. Просто мне казалось всегда, что как будто теща, знаешь, это главный вред в семье и так далее. Но, в общем-то, суть в другом. Каждый день, ой, каждый год приходить, поздравлять, секры, с Новым Годом. С одной стороны, я С восторг... днем
0: рождения! У него день рождения. Они приходили поздравлять с Новым Годом и поздравлять его одновременно с днем рождения. Ага. А потом он умер, и они теперь подмечают его. Ну,
1: слушай, но с другой стороны, вот приходить в 6 вечера, ну, 31 декабря, это же ничего страшного в этом нет. Ну, смотри, моя позиция какая. Да. Потому что в целом, в целом, 31 декабря мы там раньше с семьей, сейчас с девушкой, да, мы объезжаем тоже там бабушку, дедушку, маму, там, сестру, брата, всех поздравляем. И уже там 10 вечера садимся за наш стол и там встречаем новый год либо с друзьями. Uh -huh. И это же норма. Ну, типа, 31 декабря поехать, поздравить человека с днем рождения. То, что, допустим, ну, садиться на поминки 31 декабря, это другой вопрос, наверное. Но с другой стороны, это тоже память человеку. То есть, просто, я тут как бы, может быть, сейчас в целом, ну, проблемы не вижу. Вот. Как бы нет, мы поняли, что в этой истории вообще нет проблем, потому что все хорошо у девушки. Она да, все, все
0: закончилось, все отлично. Да, были.
1: все закончилось, но просто я сейчас рассуждаю, и мне кажется, что какой-то глобальной проблема в том, чтобы ездить, ну, соблюдать семейную традицию, нет.
0: Возможно, да. И она для нее как раз-таки это больная история, просто потому что помимо того, что в Новый год они приезжают к ней, да, свекровь для нее была каким-то постоянным катализатором ее проблем, да, она нарушала ее личные границы, она говорила. Ее поливала грязью и так далее. Да? Поэтому, возможно, она чувствует себя некомфортно, что она едет туда, изменяет себе и так далее. То есть, я, если не хочу ехать, я не поеду, да. Ну, по поводу поминок для меня тоже, как бы, ну, типа, может быть, я вообще воздержусь от этого комментария, потому что я достаточно цинично могу опять отреагировать на это, ну, ответить, что у меня такое представление об этом. Вот. Ну, раз она разводится, все окей, все в порядке.
1: Ну что ж, на самое быстрое обсуждение какой-либо истории за все 15 выпусков, и на этой пяти носе мы будем переходить к следующей истории.
0: Несколько лет назад, за несколько дней до Нового года и после нескольких месяцев страданий от болезни умерла моя мама. С тех пор нет не то чтобы новогоднего настроения, а вообще сложно радоваться жизни весь декабрь. Теперь встречать Новый год эмоционально очень тяжело, особенно в компании близких, разделяющих мое горе. При этом моя жена очень любит этот праздник и от того вдвойне тяжелее, так как я не хочу портить ей праздничное настроение и прячу свое истинное состояние.
1: Слушай, сейчас вот можно я скажу, наверное тоже это будет немного цинично, ну, возможно. То есть никого не хочу обидеть, но как мне кажется, безусловно, когда у тебя, ну ты теряешь маму там за несколько дней до нового года, это всегда это больно, это тяжело, это трудно. Но если об этом каждый год думать, ну ничего хорошего от этого не будет. И в любом случае мое мнение, что нужно эту ситуацию отпускать и жить как бы дальше, пытаться, потому что, ну если реально каждый год в декабре думать только о том, что в этот месяц, в этом месяце за несколько дней до нового года умерла моя мама, то естественно, что у вас ну, даже, может быть, на весь год не будет настроения, потому что вы последний там месяц Нового года и в сам Новый год будете думать об этом. Просто вопрос в том, как ситуацию отпустить.
0: Что для этого сделать? Я, знаешь, сейчас вспоминаю, пока, слава богу, мои родители живы, но у меня, например, нет бабушек и дедушек, да, у меня только одна бабушка жива. И я пытаюсь сейчас вспомнить свое состояние в тот момент, когда... Вот умер мой близкий дедушка, да, с которым мы были очень близки. Я даже не вспоминаю, в какой месяце он умер. Представляешь? Я вспоминаю, что у него, например, день рождения там в мае. И вот в этот момент я могу вспомнить. И то, это обычно происходит так, типа, «А! у него был день рождения. Или «А! у него скоро день рождения. А так, чтобы я вспоминала, в какой месяц он умер и жила в этом. Возможно, просто потому, что он мой дедушка, а не там мои родители, да, близкие люди. Но, тем не менее, нужно уметь отпускать смерть близкого человека.
1: Слушай, ну я хочу продолжить то, что начала, на самом деле, потому что мне эта тема близка. И если кто-то меня ругал, да, в первой части моего спича, я могу сказать так, что у меня за 6 дней до моего дня рождения умер отец. До момента, когда мне исполнилось 19, мне было 18 лет. И через две недели после этого у меня умер дедушка, папин отец. И я могу честно сказать, что, безусловно, в то время мне было жутко, тяжело, больно, неприятно. Но, наверное, такого, чтобы я сейчас каждый год, типа в сентябре, сидел и думал, как же я буду праздновать день рождения, если у меня папа умер в сентябре, у меня такого нет. У меня чаще всего есть такое, что я 23 сентября сижу и рефлексирую по поводу того, что мы с отцом успели сделать, вместе чего что не успели сделать, что он сделал в своем возрасте, что я вот сейчас как бы, в его возрасте там сделал, не сделал. Это максимум, что я делаю. Но такого, чтобы я сидел, на самом деле, и думал, как, ну, плохо, что в сентябре умер папа, и поэтому я тоже буду грустить, у меня такого нет. Ну, то есть, я вообще, к сожалению, давно не был. На, на, на кладбище, кстати, надо съездить, будет Но уже в следующем году, зимой нельзя. Но, кстати, да, вот, я давно не был. И поэтому, ну, опять же, да, я продолжаю свою мысль, что здесь надо как-то ситуацию отпускать. То есть, как бы, я помню даты, ну, да, то есть, числа я все помню, вот. Но как-то я смог это пережить и двигаться дальше.
0: Да, потому что если постоянно вспоминать и думать о том, что вот в приближении к каким-то там кто-то умер, и я не могу это прожить и пережить, как я могу радоваться, если человек умер, то нужно по крайней мере попытаться подумать о том, как бы на это посмотрел человек, который ушел. Вот человек ушел, его нет. Что бы он вот сказал? Мне кажется, что он бы сто процентов сказал вам Забудь, живи дальше. Пора жить дальше. Ты не можешь а, свою жизнь посвящать страданиям а, из-за того, что меня нет.
1: Ну, да, вот. целом, Людям, которые
0: уходят, меня. им хотелось бы, чтобы наша жизнь продолжалась.
1: Даже, по-моему, эту мысль озвучил да, уже да, в одном из подкастов, подкастов когда мы, по-моему, тоже говорили про страх смерти, про тревожность, да, по-моему, мы да, об этом да, говорили. Да. Ну, при этом, слушай, э, наверное, с одной стороны хорошо, кстати, вот то, что человек говорит в конце этой истории. То, что, ну хотя я не знаю, вот сейчас давай разбираться. Вот. Он говорит, жена очень любит этот праздник, uh -huh. и от того не жалеет, так как я не хочу портить ее праздничное настроение и прячу свою истину. Я на самом деле понимаю, что такое, ну, прятать свои эмоции. Это всегда тяжело. Это реально, ну, трудно. Хотя, по сути, ну, высказать прямо и сказать, что вот, окей, ты любишь Новый год, хотя я думаю, что ты не.
0: Праздный сама.
1: Ну нет, не то, что праздно сама. Это типа не уникальное же явление, что все любят Новый год, да, большинство людей любят Новый год, кроме тех, кто написал нам сегодня истории. Вот, они не любят Новый год. Но суть не в этом. Но суть в том, что он же может, по сути, Жене сказать, что слушай, ну вот я переживаю, да, потому что, например, там, в декабре скончалась мама, не мне тяжело. А ему станет легче. Ему станет легче, во-первых. И жена его поддержит в любом случае. Потому что жена может реально думать, что ему так по кайфу. А он, он радуется, а у него там на самом деле мысли, ну, какие-то очень-очень да, да, плохие. да, я согласна. И я вот просто пытаюсь осуждать, насколько это хорошо с точки зрения, ну, вот, как мужа, например, да, наверное, чтобы вроде как не портить настроение жене, тратить свои эмоции.
0: И да, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. То есть семья это такая система, в которой два человека, я уже, по миллион раз просто за все наши подкасты это повторила. Семья это такая система, в которой два человека должны быть вместе не просто так. Да? То есть мы друг друга поддерживаем, как говорят у нас в ЗАГСе, и в горе, и в радости.
1: И корабль любви и корабль отправляется, отправляется
0: <laughs> Да, вот, поэтому если на душе плохо, семья это то самое место, где ты по крайней мере, должен смочь прийти и раскрыться. То есть здесь тебя примут любого. Не нужно переживать за то, что жена будет думать о том, что там ты слабый, ты не можешь с этим справиться, ты подпортишь мне новогоднее настроение. Если у меня есть новогоднее настроение, мне, в принципе, ничего это новогоднее настроение испортить не может, да? если там это эмоции какого-то другого человека. Я, наоборот, в этот момент просто постараюсь тебя поддержать и поделиться с тобой своими своим новогодним настроением. То есть, возможно, даже так будет проще и легче.
1: Ну, хочется верить, на самом деле, что действительно жена поймет, потому Конечно. что тоже ну, ситуация будет разная, и женщина может тоже отреагировать совершенно иначе, да, и сказать, что что ты тут ноешь, типа, ты же мужик. Хотя мы, опять же, это обсуждали, что Но мужчины, этой, мужчины имеют право плакать, имеют право грустить, это нормально. Да. Вот, в общем-то, я поэтому, наверное, скажу, как человек, который, да, испытывал какие-то подобные эмоции, что, ну, тут надо попробовать, и, опять же, это не совет, мое мнение, что... Нужно жить дальше, радоваться жизни, потому что если всю жизнь думать об одной утрате да, там или нескольких утратах, то вы забудете жизнь прожить, по большому счету. Да. Ну и мы будем приходить к следующей истории. Да, я смеюсь и улыбаюсь, потому что, ребят, это огромная история. Вот, вот смотрите, вот, вот это вот все, это, это история. Так что пожелайте мне удачи.
0: Удачи. Читай.
1: Мне знаешь, что нравится сходу, что человек явно смотрел ЧБД. Почему? Потому а, что он пишет, в общем и целом. Леша Щербаков, ты молодец, ты просвещаешь зрителей. Ну ладно, поехали. В общем и целом, не люблю Новый год по множеству самых разных причин. Меня раздражает, что из обычного праздника делают цветую корову и пытаются натянуть сову на глобус, говоря о его важности. Что такое Новый год? Это просто смена даты. Следующий год в календаре. Но люди возлагают на это событие колоссальные надежды и расстраиваются, когда их хотелки не сбываются волшебным образом. Ведь они так стараются, выпивая шампанское с жженой бумагой. Кстати, Ты так делаешь?
0: А раньше делала, да. Я
1: уже года три так не делал. Да, я Не тоже работает.
0: Делала. Работает, в... ты че?
1: Ладно, мы вернемся к этому. В этом году я выучу английский. Да-да, до этого 48 лет не учил, а вот в этом году возьму и выучу. Займусь спортом, похудею, съезжу в, на, туда-то и на, в, сюда-нибудь. Найду работу, уволюсь с работы, заведу кота или собаку, и кота с собакой. Закрою семестр автоматами, постираю ковер, езжу к бабушке, выброшу старые вещи и все другие обещания, которые вы даете себе, но выполнять не собираетесь. Зачем? Чтобы в декабре опять будет пить, видя, как другие люди подводят свои итоги года. Ну прям Человек как будто уже заранее послушал наш подкаст, ну прям закипело. И это, ребят, я только на середине еще, кстати. Меня бесит, ух. Меня бесит коммерческая, коммерческая направленность этого праздника и рекламные кампании, связанные с этим. Для ваших любимых, родных и близких наш утюг, телефон, курс йоги для начинающих, набор стикеров, абонемент по салонам, обучение программированию, пледы со вкусом мандаринов со скидкой. Купите сейчас, вы же любите своих друзей и родных. Любите же? Как иначе вы им покажете свою любовь, как не нашими товарами? А? Ммм, покупай, живо! Да, делать подарки дорогим людям Это прекрасно, но мне бы хотелось Делать это добровольно, а не из-под палки Новогодних традиций Меня бесит, что реклама новогодней лабуды пислит из каждой щели Нет ни одного способа от нее избавиться Или спрятаться, если не закапывать себя заживо В соцсетях, на соцплатформах Сайтах, билбордах, афишах, автобусах Окнах, баннерах, по телевидению Газетах и радио, в кино и сериалах Мультфильмах играх Везде рекламируется либо Новый год Либо товары с этим связаны
0: Эта история кончится
1: я, я уже близко
0: Накипела.
1: И от этого не убежать и не спрятаться Самое ужасное в новом году Это то, что он идет почти полгода Без шуток Новогодний раз начинается, как только заканчивается Последний хэллоуинский ивент Он длится вплоть до начала движа С 23 февраля и 8 марта И вот конец октября Ноябрь, декабрь, январь и февраль ты будешь проводить в аккомпанементе Jingle Bells и Last Christmas, вопящих из каждой консервной банки.
0: Last
1: Christmas I gave my heart. что-то там next day you, it away. Next day, you it away. Ладно. Не забывайте при этом про назойливую рекламу и первоклассную, и в кавычках, новогодние украшения. Но, что еще более ужасно, это неделя с 25 по 31 декабря. У людей просто сносит крышу. Крусушечно-десятибальные пробки, километровые очереди во все места, драки за мандарины и шампанское, разбитые стеллажи в магазинах и забитые на ближайшие две-три недели травматологии. Все же хотят праздничного настроения. Его нельзя добиться никаким иным образом, кроме как покупки специализированных тематических товаров. Да, с наступающим вас.
0: Ура! Ты дочитал эту историю? Я дочитал
1: эту историю. Слушайте. Ну, короче, мне нравится, что история очень искренняя, человек видно, что прям эмоционировал, и тут даже прям капсом некоторые есть куски, и, наверное, в целом я с ним соглашусь, действительно, потому что мы уже об этом говорили в начале подкаста, о том, что у нас реально вот, кстати, интересная мысль про полгода, то, что начиная вот с октября, ноября, декабря, мы начинаем уже готовиться к Новому году, Начинается какая-то там предновогодняя суета, потом новогодняя суета, потом новогодняя суета. Потом
0: новогодние праздники, а потом все отходят от этих ну новогодних да. праздников.
1: И на самом то деле, по факту, праздник один день. Даже не один а мгновение mm -hmm. вот это вот, которое вот куранты бьют 12, 12 часов. Вот это и все. И я даже не знаю, чего-то начать на самом деле. тут прям.
0: Слушай, ну мне бы хотелось знаешь, что сказать? Я пока попью. А, вот молодой человек пишет что новогоднего настроения нельзя добиться никаким другим образом, кроме как покупки специализированных тематических товаров. Вот здесь я не соглашусь. Так это сарказм. Я понимаю. Я понимаю. Он говорит, что типа не добиться кроме как этим э, ничем. А я не соглашусь, потому что мне кажется, что только этим, этого и можно добиться. Понимаешь? Потому что... Вот само по себе, представь себе Новый год, какой это праздник, вот 8 марта, 23 февраля, сравни с любым другим праздником, ты в какой-нибудь из этих дней чувствуешь ажиотаж новогоднего, э, 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 ажиотаж предстоящего праздника? Откуда?
1: Дорожают цветы перед марта очень сильно.
0: Да, ты ходишь, типа, каждый день и проверяешь их в магазины, что ли.
1: Ну, я просто знаю примерные цены.
0: Ну, понятное дело, что они дорожают. Ну, слушай, ну, вот у меня дело. на самом я деле тебе...
1: состояние в пробках, в очередях новогоднего настроения не создает.
0: Это под... сам антураж этого момента создает само по себе вот это новогоднее состояние, новогоднее настроение. Mm -hmm. Ну, кто же виноват, что оно у нас связано со стрессом? Ну,
1: я не знаю, мне кажется, это очень спорное утверждение. Потом ты приходишь в ленту и выбираешь. Эти вот мандаринки, которые, знаешь, вот эти вот пожамханные жизнью, ты такой, Но ну, других нет, придется взять Ну
0: покупка новогодних товаров, какой-то специализированной символики, она же все равно заряжает себя каким-то новогодним настроением Ставить елку, ну, украшать елка, елку Елка, это другое Так это и есть новогодняя атрибутика, поэтому Но подожди, в этом ну, и есть новогодняя Я
1: товар. купил елку, я ее поставил, все, новогоднее настроение есть, не не заставляет тащиться в магазинах, стоять в пропах в очередях Ну так он же
0: говорит про покупку новогодних этого
1: я думаю, он имел в виду вообще все, что он выше сказал Ну про ладно, рекламу.
0: понятно, ну хорошо. А, допустим, по поводу всяких разных курсов и то, что продают вот это вот, всех этих рекламных проектов, к любому празднику есть такой ажиотаж. К 8 марта, к 23 февраля всегда все создают какие-то свои собственные товары, которые будут нужны вам конкретно в этот день.
1: Отдельно мы об этом эти вот дурацкие мужские букеты из носков, из колбасы и пива. Это просто такая чушь. Это, ну мне нет, но это бред. Я считаю, что подарок должен быть полезным всегда, в любом случае. Полезным, ну и приятным. Но дарить, блин, букет из носков, колбасы. Ну серьезно? Да, ты дарила не букеты такие... <свист> 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 ну ты вообще я, я придумала эти букеты, я заподнеставала их.
0: <свист> да. А что можно подарить мужчине? 20?
1: Если ты из моего мужчину знаешь и любишь то, что он хочет, ты найдешь подарок. Либо, ребята, всем совет, и тебе тоже, если ты не знаешь, что такое, делайте виш-листы. виш лист Прекрасная штука, чтобы точно не лохнуться с подарком. Знаешь, что такое?
0: А, -а, а, мы с мужем тоже такое вот, делали. Записывали вот, в течение вот. года, когда а он говорит, просто, что да мне хочется. Даже хочет, перед любым типа...
1: праздником можно просто сделать. Но я просто похвастаюсь, как и делаю я. Мы, когда с девушкой общаемся, она говорит, что. -то... Ну, я бы вот хотела. Я просто запоминаю. Записываю, 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 мы, так же, мы так же делали, мы так же делали. Да, делали, покупаю, да, то -то, да, вот. да, мы
0: так же делали. Просто когда меня сделаешь
1: лист, я говорю, я не знаю, что я хочу. Вот, мы лежим перед сном, что ты хочешь в Новый год? А когда лежу, у меня начинается философия. У меня уже все есть. Ну, типа, у меня есть квартира, девушка, кот, работа, машина. Что мне надо, еще, типа. А потом, ну, типа, о, Лего хочу. Ну, условно, да. Ну, то есть в какой-то момент, когда тебе прям припирают к стенке, как бы, да, ну, условно играть, что ты хочешь на Новый год?
0: Ну да, в такой но момент, целом, конечно, это типа сложно. По сути,
1: виш, Лист крутая тема. Да, и
0: согласна. И
1: я поэтому всем рекомендую ей пользоваться, чтобы точно не промахнуться, как бы, с подарком. А касательно букетов, вот, из носков и колбас, я уже сказал свое мнение, потому что на самом деле. Ладно, мы пытаемся, типа, окей, уйти от пены для бритья, там, и трусов, как бы, окей, хорошо, но в целом, как бы...
0: Это та же самая, те же самые трусы и пена для бритья, просто упакованы.
1: Ну да, но, ну, блин, появите сами фантазию, купите какой-то другой подарок Ой, прикольный. все, ладно,
0: не начинай агрессировать, уже пошла.
1: Ну, потому что есть, у меня это, видимо, больная эта тема, реально а -а -а. бесявая, потому что эти вот наборы подарочные еще. Гель для душа и шампунь вот эти в картонной коробке. Господи, все, такое ладно, убожество. Ну, это убожество же. И женские хорошо. такие делают.
0: Я знаю. А как ты относишься к тому, что с нового года все начинают типа жить по-новому?
1: Никто не начинает по-новому жить, мне кажется. Ну
0: все хотят начать жить ну, по-новому. Все хотят,
1: но никто не живет. Процент, ну, не процент, что процент людей, которые начинают жить по-новому, мне кажется, 3. Допустим, Просто я. Три? Решил, что 3% процента людей начинают по-новому. Откуда ты взял это число? Ну потому что мне кажется, я сужу по своим знакомым, даже банально, что много знакомых, да, там такие говорят, вот с нового года я не знаю, это сделаем, это сделаем, никто ничего не делает, они забывают через неделю. У меня так часто бывает, когда к, я. Нет. К концу
0: новогодних ну, практиков все забудут о том, что они хотят. Да, сделать у меня такое
1: иногда бывает, когда я вот, ну, типа, выпью. Я выпью, у меня такое настроение, когда совершать геройские поступки. Я такой. начну спортом заниматься, и тут же в меня начинают отжиматься, как бы, да, я как бы такой выпил, и начинает отжиматься, условно. И такой, все, я спортсмен. И потом, естественно, просыпаюсь Да что-то как-то, Вот. И у многих так, особенно в Новый год. Когда в Новый год ты там, ну, под воздействием на пиков алкогольных, да, то есть, у тебя, там. Мост по-другому чуть работает там, да, и так далее. И поэтому, мне кажется, не так много людей начинают с на жить, на самом деле. Есть люди, безусловно, есть люди, есть примеры, которые начинают с Нового года как-то по-новому жить, да. Кто-то там, может, даже переезжает в другую страну, в другой город, разводится, да, например, как в предыдущей истории и так далее.
0: А ты знаешь, чем это вообще связано? Ну, почему людям... А наверное, легче всего себе пообещать, что с нового года, с своего дня рождения, с понедельника я начну что-то ну, новое. Это как
1: Какой-то круг зам, замыкает.
0: Да, есть определенная цикличность в этом, и ментально позволить себе, <laughs> себе что-то начать, например, со следующего года, или с дня рождения, или с понедельника гораздо проще, потому что а, это как что-то новое, приходящее в жизнь. жизнь да она как бы продолжается, да, вот, но завтра новый день, и завтра я что-то начну. Это же как пообещать себе в завтра что-то сделать, понимаешь? Типа, это я живу не сегодня, а я живу завтра, завтрашним днем. Это типа пообещать себе тогда, когда никогда я это сделаю. Не
1: откладывай на завтра то, что ты никогда не сделаешь, как говорится, да?
0: Ну, в принципе, в целом я не имею ничего против, потому что вот смотри, вообще каждый год на протяжении шести или семи лет я писала сто список 100 своих целей на этот год, и у меня каждый год сбывалось 60-70%. Я в конце года подводила итоги. А в, э в этом году, перед Новым годом, в декабре, я смотрела курс, в котором я узнала, курс по психологии, что там была определенная практика, что мне нужно как минимум полгода отдыхать от всех вот этих моих загонов и всего остального, что у меня накопило в жизни, потому что я в прошлом году чувствовала себя максимально усталой к концу года, просто максимально. И я решила, что в течение полугода я не буду ничего делать, не буду не писать Вишлист этот, на все, короче, положила, вообще ничего не писала. И в этом году меня жестко потрясло. Жестко потрясло, потому что у меня не было внутреннего, вот в подсознании не было заложено, что я какие-то цели должна в этом году типа реализовать, что-то сделать. У меня была такая прокрастинация в течение года. Я в течение года чувствовала себя бессмысленной, хотя, конечно, я работаю, да, там у меня есть клиенты, которых я веду, там приходят новые и так далее. То есть я работаю достаточно много. Но у меня было ощущение того, что я типа, ничего не делаю, вообще ничем не занимаюсь. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Не совсем, потому что я, мне кажется, прокрастинирую каждый год. Ну, потому что я не ставлю я, я, реально, я не ставлю себе никаких целей на год. На год. На год, на год. Но я реально не ставлю себе цели, потому что я даже не пробовал так делать. Ну, это что типа это не странно. цели, это просто
0: список желаний, например, в этом году я хочу, там, или не в этом году, а я просто хочу, не знаю, там, что-то научиться делать. Блин. Хотя, представляешь, хоть я и не написала, но в этом году я столько всего нового сделал. Ну,
1: слушай, я ничего не писал в целом, но у меня в этом году что? Я съехался с девушкой, я стал руководителем. Я, наконец-то, сделал загранпаспорт, гонял в Стамбул. Первый раз за 13 лет э, там типа, ну, я снова поехал за границу. Я обновил телефон, я купил очень. Ну, это типа техника, окей, да? Это просто покупки. Это все
0: равно тоже считается. Я, наконец-то,
1: купил настоящие форсы. Я всю жизнь мечтал о форсах. Для меня это вообще просто культовая обувь, да, и я, типа, ну, смог себе это позволить. Хотя я себе не стал таких целей, они как-то у меня рождаются, ну, вот, спонтанно. Ну, типа, есть возможность, я такой, о, я хотел вот это, ну, сейчас, окей, я хочу 5 пятый, но с ним все плохо. Вот, ну, типа...
0: Ну, обычно это так делается, то есть люди пишут список 100 своих желаний, например, на год, и в течение года они ничего, на самом деле, не делают для того, чтобы эти желания реализовались, они просто приходят, типа...
1: Мысли материальные.
0: Да, да, это именно для этого и делается, серьезно, потому что ты на подсознании как-то записываешь, и твоя жизнь складывается с каких-то моментов, которые тебя приводят в какую-то точку, где ты получаешь то, чего ты хотел. Поэтому я думаю, что у тебя, например, в любом случае было желание там обновить телефон, было желание реализоваться в работе, было желание съехаться со своей девушкой, попутешествовать в Стамбул, ты только что об этом сказал, да? И ты, кстати, говорил, что у тебя а, насчет стамбула это даже паспорт, там что-то быстро ну, там оформил, быстро там все, все очень классно да. сложилось, да, поэтому для этого люди это и пишут, поэтому я на самом деле в этом году снова, в следующем году буду снова писать список 100, а, буду все-таки настраиваться на то, что я что-то желаю в этой жизни, так ты будешь чувствовать себя, я, по крайней мере, чувствовать себя в каким-то функциональным, не знаю, что у тебя есть желание для того, чтобы не испытывать вот это бесконечное чувство тревоги, типа, а зачем я нахожусь в этом мире, ну, Черт побери, запиши список 100 своих желаний хотя бы для начала Или составь список 100 Я живу в этом мире для того, чтобы И это придаст смысл твоему существованию
1: Неплохо, ну, плохо. Но я напишу список топ-1 И я хочу, чтобы этот подкаст создал миллион просмотров, миллион прослушиваний Мне кажется, О, это будет главный да, это бы э -э <свист> Вот ты <и> пиши <свист> тоже свои там топ-100, у меня будет топ-1 У меня потому что больше шансов получается Когда из одного как бы должно что-то сбыться же, правильно? Ну, в общем-то, я очень хочу от себя сказать человеку, который писал эту историю, выдохнуть, немножко расслабиться, попробовать найти все-таки какой-то позитив в этом празднике, да, несмотря на все то, что негативное есть сейчас вокруг, и в инфополе, и со всякой новогодние суета, и, собственно, мы разобрали все истории, которые сегодня в этом подкасте хотели разобрать, и будем потихоньку с вами прощаться. Uh, хочется, наверное, много чего сказать такого прикольного. Давайте даже вот так вот сделаем. Вот.
0: Сейчас елка такая просто повалилась uh, от того, ну, что... Неважно,
1: я сделать. я просто, так не буду uh, делать. Просто выкинуть планшет. Uh, хочется сказать, что это был крутой год. Мы рады, что мы с Катей смогли запустить этот подкаст уже Блин, Ты просто выпуском. не представляешь, как
0: я рада. Реально. Потому что... Когда в 2010 году мы поступили на факультет журналистики, у меня было внутреннее ощущение, что мы должны что-то создать, мы должны что-то сделать. И вот в этом году это намерение, получается, что реализовалось, поэтому я безумно... Это у... долго, не к у... 10 лет, ура, просто спасибо, 11 даже. Ну, да.
1: 11 лет. Да.
0: Ну, все равно, мы что-то сделали, я считаю, что это максимально получилось продуктивно, я думаю, что это... Сейчас такая елка на меня падает. Бац, просто. Это, это, это Новый год, Новый, год, Новый а, год. Ну ладно. вот, Поэтому я безмерно счастлива от того, что ты позвал, ты предложил. Это была твоя идея, это, ну, супер это идея. круто. не
1: только моя, ну, это идея всей все большой равно, команды да,
0: Все равно, я считаю, что это было супер классно.
1: Ну, в общем-то, мы вас еще раз с Катей всех поздравляем с наступающим Новым годом. Хотим вам пожелать, давай, вот на ту общую камеру, я пожелаю, наверное, от тебя просто, чтобы вы кайфовали, чтобы следующий год, 2022, у вас прошел не хуже, а гораздо лучше, чем предыдущий, что совсем скоро вся ситуация с вирусом, в том числе, наладится, да, мы все вернемся к привычке нашей жизни, и, возможно, мы даже с Катей сделаем запись подкаста со зрителями, где вы сможете поприсутствовать, поржать, а, может быть, поругать, позакидывать мне яблоками. Вау, еще одно
0: желание к списку 100. Вот.
1: А Катя, наверное, пожелает что-то уже более такое психологичное, так как она отвечает за психологию в нашем подкасте.
0: Я бы, наверное, хотела пожелать всем прекрасного новогоднего настроения, если у вас до сих пор его нет. Сходите, блин, в магазин, купите себе живую елку или хотя бы пару веточек для для того, чтобы испытать, наконец-таки, купите себе новогодние атрибутики для того, чтобы испытать наконец-таки то самое новогоднее настроение, чтобы у вас все было круто. Желаю вам в новом году эмоциональной стабильности, никому не испытывать тревожность а если испытывать, то только по каким-то определенным моментам, которые реально стоят того. Поэтому всем счастья, всем крутого настроения.
1: Всех с наступающим Новым годом! Всем пока! Кстати, да, когда мы готовились к съемке, я могу даже на две камеры это сделать, и хайлайты, хайлайты. У нас упало три елки. Точнее, у нас упала одна эта елка три раза. Три раза упала елка. И Катя переживала, что елка на нее упадет. Немножко грустно, что она не упала, я посмеялся. Но в следующем году что-нибудь на Катя точно упадет, и это будет слава мировая. О, хо, хо.